0: Zwei Jahre nach der Wahl von Joe Biden sind die Nordamerikaner am Dienstag zu den Midterms, den Zwischenwahlen, aufgerufen. Werden die Republikaner dem demokratischen US-Präsidenten das Regieren noch schwerer machen? Und wird dann auch eine Skandalfigur seine erneute Präsidentschaftskandidatur offiziell machen? Darüber habe ich mit Peter Burkhardt gesprochen, unserem Korrespondenten in Washington. Sie hören auf dem Punkt, dem Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Welcome. In der Nacht zum Mittwoch und den Tagen danach werden die Augen und Ohren der Welt in die Vereinigten Staaten gerichtet sein. Denn da werden dann die Stimmen ausgezählt für die Abgeordneten des Repräsentantenhauses, für ein Drittel des Senats und für 36 Gouverneure der 50 Bundesstaaten der USA. Zur Hälfte der Amtszeit von Joe Biden entscheidet sich, ob der Demokrat in den kommenden zwei Jahren noch ernsthaft regieren kann oder ob eine Mehrheit der Republikaner den amtierenden US-Präsidenten zur Lame Duck machen wird. Und weil es in den USA längst nicht mehr um einen normalen Wechsel zwischen Parteien geht, sondern hunderte Trumpisten für die Republikaner antreten, macht beiden diese Zwischenwahl zu einer Frage der Zukunft der Demokratie. Machen Sie keine Fehler, warnt er da. Die Demokratie steht auf den Wahlzetteln. Mit dieser dramatischen Aussage zieht er natürlich auf den Mann, der trotz aller laufenden Anklagen und Skandalen unverdrossen die Lüge vom Wahlbetrug propagiert und der im Grunde seit seiner Abwahl mit seiner erneuten Präsidentschaftskandidatur kokettiert. Irgendwo in Iowa hat Donald Trump gerade vor seinen Anhängern den konkretesten Hinweis darauf gegeben, dass er es, ups, I did it again, noch einmal tun will. And now, in order to make our Vertraute behaupten, Trump wolle seine Kandidatur noch diese Woche offiziell bekannt geben, schreibt die Nachrichtenagentur Bloomberg, wenn ihm die Ergebnisse denn passen, aber dazu gleich. Was diese Woche nach den Midterms auf die USA und die Welt zukommen wird, darüber habe ich mit unserem Korrespondenten Peter Burkhardt in Washington gesprochen. Peter, rot oder blau, welche Farbe wird am Mittwoch auf der Landkarte der Vereinigten Staaten vorherrschend sein?
1: Also so wie es aussieht, wird es eher die Farbe rot sein, also das die Farbe der äh, Republikaner. Das ähm, Repräsentantenhaus ist ja noch blau und der Senat auch. Es kann aber sein, dass beide also rot werden. Die Frage ist nur, ob es am Mittwoch früh schon bekannt ist, wohl eher nicht. Und das wird wahrscheinlich bis Ende der Woche dauern, bis man genau weiß, welche Farbe das Land hat. Aber es geht stark Richtung Rot derzeit.
0: Wo wird es denn besonders spannend werden?
1: Es gibt so ein paar besonders umkämpfte Bundesstaaten, vorneweg ist es Pennsylvania, Georgia, Nevada, Arizona, vor allen Dingen da die Senatsrennen, weil der Senat ist ja nun sehr knapp, der ist derzeit 50 zu 50 plus 1 für die Demokraten durch ihre Vizepräsidentin. Und das ist sozusagen noch der Ort, den sie unter Umständen halten könnten. Das Repräsentantenhaus geht höchstwahrscheinlich verloren an die Republikaner. Aber im Senat wird es besonders spannend und vor allen Dingen in diesen Bundesstaaten, da wird da es wahrscheinlich entscheidend dann sein. Also du sagst es gerade selbst,
0: dass auch der Senat neu gewählt wird. Wie wichtig ist er denn?
1: Also im Senat wird ein Drittel der Sitze neu gewählt. Der Senat ist natürlich sehr wichtig für verschiedene unter anderem. Es gibt zum Beispiel der Oberste Gerichtshof ist wird durch die Senatsentscheidungen besetzt. Also das kann, das hat ja diesen ganzen diese ganze kon äh, konservative Besetzung da äh, ermöglicht durch die Republikaner über die Jahre hinweg. Die, Republikaner können, wenn sie die Mehrheit in beiden Häusern haben, alles blockieren künftig. Also Joe Biden wäre faktisch innenpolitisch am Ende. Das wäre also in jeder Beziehung, es könnten die Ukraine-Hilfe, Sozialprogramme und so weiter und so weiter. Auch der neue, diese Idee der, der Republikaner, ein generelles Abtreibungsverbot ab der 15. Woche einzuführen, und so weiter. All das wäre möglich, wenn diese beiden Häuser verloren gehen. Das heißt, die einzige Chance wäre wenigstens den Senat zu halten, damit nicht alles den Bach runtergeht für die Demokraten derzeit.
0: Und wo wird eine spannende Gouverneurswahl erwartet?
1: Also man schaut jetzt besonders auf Arizona. Auf, auf Arizona schaut man sowieso aus verschiedenen Gründen, weil da besonders viele so Election Deniers, also Wahlergebnisleugner von Trump, aufgeboten werden. Und die Gouverneurskandidatin der Republikaner ist Carrie Lake. Das, die ist also sehr eng mit Trump, so eng, dass sie jetzt schon sagt, ihr Mann sei ihr, e -Mann sei ihr zweitwichtigste Mann. Offenbar der Wichtigste ist Donald Trump. Die könnte dann auch also die, die, die Running Mate von Trump werden ähm, als Vizepräsidentenkandidatin. kandidatin da ist es ganz knapp, also steht spitz auf Knopf gegen ihre demokratische Gegenkandidatin oder, ja, also die, und ja, in einigen anderen Bundesstaaten, auch in Michigan wird es sehr spannend auch, da ist ja das Thema Abtreibung auf, auf, dem Wahlzettel und die Kandidatin der Demokraten, also ist also sehr dafür, dass dieses Abtreibungsrecht weiter besteht in dem Bundesstaat, während ihre Gegnerin der Republikaner das komplett ablehnt. Das ist also sehr spannende, rennen. Es gibt auch ein schönes. Da gibt einige, die werden die Wahl wohl klar gewinnen. Das ist also Greg Desantis in, in in Florida, der ja auch als möglicher Kandidat der Republikaner gilt, falls Trump nicht will oder er vielleicht sogar gegen ihn antritt. In Texas gibt es einen Gouverneur, der heißt Greg Abbott und da gibt es eine schöne Gegenbewegung in Texas. Da gibt es nämlich auch eine Magerbewegung, Bewegung, die ist aber anders. Die nennen sich, das sind die Mothers Against Greg Abbott. Das sind also Frauen, die sich gegen diesen Gouverneur stellen. Der aber höchstwahrscheinlich gewinnen wird trotzdem.
0: Weil du gerade schon ein paar Themen Erwähnt hast. Anders gefragt: Geht es denn wirklich noch um Themen?
1: Na klar, es geht um Themen. Es geht um Inflation, es geht um, um Abtreibung und viele entscheidende Dinge hier. Aber in Wirklichkeit hat natürlich, was die ganze Debatte stark prägt, sind diese sehr radikalen äh, Trump-Leute, die da antreten. Das sind also nicht, sind ja nicht drei oder vier, sondern es sind Hunderte von Kandidaten, wirklich Hunderte, die das äh, Wahlergebnis von 2020 bis heute nicht anerkennen oder mindestens in Zweifel ziehen. Also die sogenannten Election Deniers. Das heißt, es ist eine Bestimmung aufgekommen, die also wirklich, deshalb sagt ja auch Präsident Joe Biden, spricht ja immer, dass der so, es geht also um mehr, es geht nicht nur um um, um dieses Wahlergebnis an sich, es geht also um die Demokratie. Also es geht darum, für oder gegen die Demokratie zu stimmen. Also es steht wirklich das demokratische System der USA auf dem Spiel. Das ist ganz eindeutig so, ja. Hm.
0: Du hast ihn jetzt schon mehrfach erwähnt, Donald Trump. Wie Wie ist denn gerade oder wie tritt er denn auf im Wahlkampf?
1: Na, Trump ist omnipräsent. Da steht ja genauso wenig auf dem Wahlzettel wie, wie Joe Biden. Die treten ja beide nicht an. Aber es ist natürlich das ist jetzt die Vorwahl für die für 2024. Also Trump ist sehr präsent. Alle warten im Grunde genommen ja drauf, wann sagt dieser Mann jetzt, dass er antreten wird 2024. Wann genau, weiß man nicht. Er sagt ja immer sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Aber noch offiziell hat er es nicht gesagt. Es wird jetzt auch darauf ankommen, wie seine Kandidaten abschneiden. Also Er hat ja Leute aufgestellt, die eigentlich fast unwählbar sind sein ehemaliger äh, football zum Beispiel hier Herschel Walker in Georgia, der also Abtreibung als Mord bezeichnet. Aber jetzt kam halt raus, dass er mehrere seiner ehemaligen Frauen äh, die Abtreibung bezahlt hat und so weiter. Also die Frage ist, wie, wie schneiden diese Leute ab? Und was ist das was bedeutet das für Trump? Wird, werden die trotzdem gewinnen, diese Unwählbaren? Und Trump wird es als, als seinen eigenen Triumph verkaufen? Werden die verlieren? Dann wird Trump sagen, ach, ich kannte die eigentlich gar nicht so richtig. Wird es doch eine Bewegung bei den Republikanern geben, die sagen, Trump ist eigentlich nicht mehr vorzeigbar? Man weiß es nicht. Aber der Mann ist allgegenwärtig, alles dreht sich um Trump.
0: Also so eine Art Scheinriese, du hast es ja gerade erwähnt, es sind hunderte Kandidaten, aber so für mich jetzt sozusagen über dem Teich kommt es mir so vor, als ob alle Republikaner mittlerweile auf der Linie von Trump sind. Ist es so oder ist das ein falscher
1: Eindruck? Also es sind nicht alle, auch Joe Biden weist ja immer gerne darauf hin, hat jetzt mehrfach darüber gesprochen auch in seiner in in großen Rede in der Zone kürzlich, dass eine Minderheit sei, diese mager Leute. Das ist aber eine sehr, sehr laute und prägende Minderheit. Und es ist vielleicht auch mehr als eine Minderheit. Aber alle Republikaner sind bestimmt nicht so. Auch nicht alle republikanischen Wähler sind nicht so. Aber die, die haben das Kommando, dem sie die Partei wirklich gekapert, muss man sagen. Also dieses dieses Make America Great Again, dieses Mager. Das ist so ein Markenzeichen geworden. Und es ist tatsächlich so, man, man kann sich das ja wirklich kaum vorstellen. In, in Deutschland muss man sich denken, dass Kandidaten, nicht einer, nicht zwei, nicht drei, hunderte Kandidaten treten an. Und erkennen das Wahlergebnis vom letzten Mal aber nicht an. Das heißt, was machen die mit diesem Wahlergebnis? Was machen die mit dem nächsten 2024? Die sind ja dann unter Umständen in entscheidenden Stellen, die darüber dann befinden, ob diese Wahl korrekt war. Also es ist ein absolut düsteres Szenario. Man hätte ihn stoppen können innerhalb der Partei, indem man also das Impeachment durchgebracht hätte. Dann hätte Trump einfach nicht mehr antreten dürfen. Das hätte natürlich der ganzen Bewegung viel Wind aus den Segeln genommen, aber so ist es nicht. Und äh, das ist also die ganz entscheidende, äh, ja, das ist die, die die Parteilinie, die die großen die großen Linien da zieht. Und äh, bisher gibt es keinen großen internen Widerstand. Es gibt jetzt diesen Ron DeSantis aus Florida, der ist so, der ist auch ein sehr sehr rechter Kandidat, aber der jetzt nicht mit nicht mehr ganz auf Trump Linie ist. Aber ansonsten ist es also ein, äh, ja, die Partei ist wirklich gekapert von, von Trump-Leuten und diesen Magerleuten, von denen einige noch radikaler sind als Trump selbst.
0: Und die Gretchenfrage, kann Demokratie denn so funktionieren?
1: Noch funktioniert Demokratie. Es gibt ja ein, eine Wahl, es gibt, es ist alles äh, theoretisch geregelt. Die Frage ist nur, was jetzt wirklich praktisch passiert. Das ist eben auch das, was ich anfangs sagte. Wenn das Wahlergebnis sich verzögert und so sieht's aus, weil vieles sehr knapp wird mit den Tagen, es wird immer komplizierter und die Republikaner haben das beim letzten Mal ja schon dazu genutzt, zu sagen, dass die Wahl nicht korrekt war. Aber wir, wissen, wir kennen doch das Ergebnis noch gar nicht und so weiter. Das heißt, es wird, je länger, die, je knapper es wird, desto komplizierter wird es. Und auf wenn diese Leute, die da zum Teil antreten, jetzt in, in Ämter gewählt werden, die mit zu entscheiden haben über Wahlergebnisse, dann wird das natürlich eine Katastrophe für die USA. Und im Moment geht es leider ein bisschen in die Richtung. Und man kann es gar nicht dramatisch ausdrücken. Es geht wirklich definitiv in den USA um die Demokratie.
0: God bless America. Vielen Dank, Peter.
1: Vielen Dank und genau. Ich hoffe, dass alles gut geht am Election Day und den Tagen danach vor allen Dingen.
0: Man gut, dass sich das System Trump noch nicht in Deutschland durchgesetzt hat. Da schaut man lieber gelangweilt ins langweilige Niedersachsen, weil es da statt einer SPD-CDU-Regierung eine rot-grüne Regierung geben wird. Rund einen Monat nach der Landtagswahl haben SPD und Grüne am Montag einen Koalitionsvertrag in Hannover unterzeichnet. Aber ganz so harmonisch ist es in Deutschland dann ja doch nicht überall. In Berlin tobt beim geplanten Bürgergeld seit ein paar Tagen eine harte Auseinandersetzung zwischen CDU-Chef Friedrich Merz und der Ampelkoalition. Merz will die Hartz-IV-Sätze erhöhen, aber ansonsten alles beim Alten lassen. SPD, FDP und Grüne aber bestehen auf einen Systemwechsel zum 1. Januar. Dessen Ziel ist es. Dass sich Arbeitslose stärker auf Weiterbildung und Arbeitssuche konzentrieren können und weniger vom Jobcenter unter Druck gesetzt werden. Für Donnerstag ist die zweite und dritte Lesung des Gesetzes im Bundestag angesetzt. Doch letztendlich braucht die Regierung noch die Zustimmung der Union im Bundesrat. Für das Münchner Landgericht ist es erwiesen, dass Jerome Boateng die Mutter seiner Töchter nicht nur mit Worten attackiert hat. In der neuen Folge unseres Fußballpodcasts und nun zum Sport beschäftigt sich mein Kollege Justin Patchett mit der Karriere eines Fußballers, der sich einst als erster europäischer Promi überhaupt von Rapper Jay-Z vermarkten ließ. Und heute stellvertretend für ein System voller Einschüchterung und Gewalt gegen Partnerinnen und Ehefrauen von Fußballern steht. Die Sendung finden Sie wie alle unsere Podcasts unter sz.de/podcast. Redaktionsschluss für auf dem Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Emanuel Pedersen. Thank you for the attention. Hear you tomorrow.